0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 晚上好，我是沉默。哎，沉默，今天我们讲一个怎样的故事呢
1: ？今天也是在网上看到的一个网友的一个经历吧
0: ，就是
1: 说在这个半夜的时候啊、嗯，呃，在路上，然后碰到了一个女人，而且她那个画面特别像恐怖片那种白衣服、长头发的，就是突然出现这样一个一个女的。哦嗯然后，时隔两秒，那个女的突然就到另外一个位置去了
0: ，瞬间移动啊
1: ！是的
0: ，带着位移技能的
1: ，啊<笑>，玩游戏玩多了，嗯<笑>，瞬间不恐怖了
0: 。到底这个故事恐不恐怖啊？咱们讲完了，大家再说
1: 。嗯，一起来听一下。不知道你们信不信有鬼？以前我是一点都不相信的，不过经历过九八年的那一次之后，我是真的相信这世上真的有鬼。这件事还要从一九九八年说起。那一年我记得是法国世界杯，那时候我大概也就十七八岁的样子，还在念书。我有一个同班同学在苏州吴中区的宝带路附近买了一套房子。九八年那会儿，吴中区是十足的郊区。只能算是苏州市下属的一个县级市。说实话，这地方不怎么发达，治安还不好，所以那里的房子卖的并不是太好。不过，对于我们这些小家伙来说，有一套空房子，那已经是我们最好的去处了。能有一个没人管的地方，别说是郊区，就算是山坳里，我们也绝对会把那里当做一个圣地。1998年的时候，正好是世界杯。所以，我们班级里几个关系比较好的同学，就约了晚上去我同学的新房子里看足球。有几个男生中午就去了那个新房子。我和另外一个男同学，因为晚上家里都要聚餐，所以约好了晚上八点，一起骑车去宝带路。我们两个都住在苏州古城区里的北面桃花坞附近，从这里骑车去宝带路，大概最少也要半个多小时。我们两个见面之后。就直接骑车去了宝带西路，一路上也没什么事，两个人一边骑车一边说话，骑了大概半小时，就到了宝带路。当时我还记得七月份天很热，我们骑到宝带路的时候已经是一身汗了。上了宝带路之后，我们经过了一座有点像桥的地方，当时在路边的人行道上有几个民工在路边喝酒吃夜宵。不知道出于什么心态，我就多看了几眼。也就是这几眼，让我看到了令我终身难忘的一幕。我一眼看过去，除了那几个大声喊叫、喝酒的民工以外，还看到了一个女人。没错，就是一个女人。这女人一身白衣服，蹲在离民工不到十米的一个路灯下。当时这路灯就在我们旁边，离我大概不到三米的距离。我看得清清楚楚的是一个女人，白衣服，白裙子，头发一直披到腰部的位置，看打扮年纪就在二十岁左右。这女人就这么蹲着，双手抱着膝盖，一动不动的蹲在地上，头发很长。当时我就觉得很奇怪，半夜三更一个女孩，一个人蹲在路灯下干嘛？那时候我就嘀咕了一句说。半夜三更的，怎么还有个女的蹲在这里？我这话才说完，一直骑在我旁边的那个同学突然开口说道：“你说什么、啊？哪来的女人啊？那路灯下面不就是吗？”我几乎是脱口而出，同时我下意识的回头去看，结果这一看之下，路灯下一个人影都没有。要知道，我就回头，话还没说完，就又回了头。前后不超过两秒钟，那女人是蹲在地上的，就算她动作再快，也不可能不到两秒的时间站起来，跑到一个我看不见的地方。我当时就觉得自己头皮快炸开了，心里害怕到了极点。自行车晃了几下，我差点一屁股摔下来。我急忙从车上跳下来，再仔细一看，路灯下真的没人。这时候，我同学也跳了下来。他看我的样子也吓得不轻，我立刻就把刚才看到那女人详细的告诉了他。谁知道他只说了一句话：“我说你可别吓我啊，刚才一路上我都看着呢。你说的那几个民工我是看到了，可是路灯下那女人我真的没看到。你他娘的不会是见鬼了吧？”听到“鬼”这个字，我只觉得一股凉气从脚底直接窜上了脑门，我就感觉到自己的腿都在发抖。身体里就像是上了发条一样，整个人都忍不住的抖了起来。没有经历过的人是绝对没办法体会我当时的感觉的。人恐惧到了极点就会那样，自己完全控制不住身体。随后我又详细的和他对了一下。这一路上我们看到的都是一模一样，唯独他没看到那女人，可我绝对是看得清清楚楚的。但是为什么我能看到？我同学就没看到，而且是女人，为什么突然不见了？现在突然听到“鬼”这个字，我就感觉浑身都哆嗦了起来。说实话，这辈子我都没这么害怕过。后来我车也骑不动了，只能连滚带爬的推着车往我同学家里跑，一连跑了好长一段路才看到他的房子。等到他家里的时候，我感觉自己仿佛是死了一回一样。也就是从这次以后，我是真的相信这世上是有鬼的，否则根本没办法解释这女人是怎么突然消失的，除非她有闪电侠这种本事，否则绝不可能在不到两秒的时间里消失得无影无踪。本文来源于知乎，作者：好难说故事。
0: 好了，听完了陈默分享的这个故事之后呢，我们来分享一些我们听众朋友投稿的故事。这位朋友叫做何路，来自莫打人的微信公众号。他说：“一眨眼已经听事件部好多年了，那个时候我还是一个美术应届生，好像是15年的冬天吧，住在北京通州的一个画室里，每天晚上偷偷带着无线耳机，一边画画。”一边听时间部。有时候老师还会用教室里的蓝牙音响公放，大家一块儿听。其中有一个零一年的河南的小姑娘，一听鬼故事就哭。以前以为是她胆子小，哭的时候总是我们安慰她。我当时内心觉得她也太脆弱了。美术生熬夜画画是常事。凌晨两点，老师去睡觉，我一个人还在赶作业。那个小姑娘被我拖着陪我熬一会儿，直到凌晨三点左右吧，我画完了，就让她收拾收拾陪我回去。收拾好东西，我还要打扫卫生加锁门，别让她在门口等着我。教室门口是一个楼梯，那种有转折的。我在锁门，他就到了楼梯转折处。还有第二段。等我到了楼梯转折处时，他刚好完全下了楼梯。当时他就停顿在那儿，手还扶着楼梯的把手。我走下楼梯，疑惑地问了他一下。越过他肩膀，对面是一个左右都是房间的走廊。走廊尽头就是一堵墙。我现在还记得，他就对着那个走廊的尽头，全身发抖的样子。我问他：“你怎么了？”他一边抖一边哭，声音都是颤抖的。他说：“我看到东西了。”我疑惑了一下，他紧接着说：“有一个东西。”从墙这边飘进墙那边了，接着他就开始哭。听到这话，我有点毛骨悚然。但是我们的宿舍就在走廊两侧的两个房间，我只能有点慌的把他护在身后往前走，而眼睛死死的盯着那个走廊的尽头，生怕有什么颠覆我。十几年唯物主义信仰的东西出现了。万幸的是，并没有。我把他送到女宿舍门口，敲开了门，让女孩们安慰他，我就让他们把门关上了。但不幸的是，我的宿舍就在那个走廊的尽头。还好，并没有出现什么让我怀疑世界真相的事之后。也再没出现过什么太灵异的事儿。第二天，我和大家说起这事儿，我的故事就成了我们画室唯一的灵异故事。直到几年之后，有学弟学妹问我：“老师说咱们画室有女同学碰到过脏东西，你了解吗？”我表情古怪地说了一句：“我爸曾经对我说的话。”这都是封建迷信，不可信的。可是至今我还记得，在黑暗的走廊的衬托下，那个女孩子浑身发抖的样子。我猜这个女孩应该是可以看到别人看不到的东西吧？素衣，她说：“听了你那么多故事，我也打算分享一个关于我母亲的故事。”在我母亲小时候，为了盖房子，一家人就去租了一间小房子。那个房子是一个两层的木屋，第一层是房子主人的祖宗灵堂，放满了牌位；二楼就是我妈妈他们住的房间。从住进去开始，我外婆他们睡觉的时候，就一直能闻到一股羊骚味那时候周围没有羊圈，虽然觉得奇怪，但也没太在意，没把它放在心上。也是从那个时候开始，我外婆的身体越来越差，一直生病。我外婆就觉得很奇怪，她是有点信鬼神的，所以就把枕头底下放了把剪刀，说是可以压邪。后来平安无事了一段时间，直到有一件事儿发生。那是一个冬天的早晨，天亮的比较晚，我外公已经出门了，我妈妈还躺在床上。我外婆起床，把煤油灯拿出去烧煤炉，结果就在我外婆把照明的油灯拿出去的时候。我妈妈看到床对面的墙角，顶上出现了三个头，正直勾勾地盯着她看呢。他一害怕就哭了，我外婆就拿着煤油灯进来，看他怎么了。而灯光一打进来，那三个头就不见了。后来我妈告诉了外婆，我外婆又联想到羊骚味和她身体越来越差这事儿。就决定搬走了。在搬走之前，我外婆就去房主家的灵堂，烧了点纸钱，算是告诉他们自己要搬走了，不要再跟着他们了。结果刚烧起来，那些纸钱就满屋子的乱飞起来。但问题是，当时门窗都是紧闭的，没有任何风吹进来。这个故事是我外婆和我妈妈在我小的时候给我讲的，也让小时候的我害怕了好久，都不敢看墙角顶。我妈还告诉我，她当时看到的那三个头，头顶都是凹陷下去的。